0: Convido você para abrir a Bíblia, na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos de 1 a 9. Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 9. E a gente vai fazer uma pergunta a esse texto, e ele próprio responderá. A pergunta é o que Deus espera de nós ou o que Deus espera do seu povo, então fica atento à leitura do texto, o sermão ele começa na leitura do texto, e a parte mais importante é o texto, a palavra, porque ela é inspirada, a palavra de Deus, então a gente vai ler Filipenses 4, de 1 a 9, e eu quero convidar a igreja para ler comigo, eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas... Se eles forçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. Vamos orar? Senhor, tendo lido a tua palavra, declaramos a nossa dependência do teu Espírito. Vem sobre nós, ó Deus, abençoa-nos, capacita-nos, fala conosco através da Escritura, é o que te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema é sobre o que Deus espera de nós, ou o que Deus espera do seu povo, e como eu disse, o próprio texto vai responder, Deus fez algo grande por nós, Ele nos deu a vida, Ele nos libertou do império das trevas, e agora Ele espera de nós, que nós façamos jus aquilo que Ele fez, que nós estejamos ligados e vivendo da forma como ele aponta em sua palavra. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso, ele estava numa situação muito difícil, porque o prisioneiro, nessa situação de Paulo, era forçado a pagar os custos da prisão. E como ele estava preso não tinha como fazer isso e essa igreja de Filipo se associou com ele e o ajudava. Paulo recebe a visita de uma pessoa da igreja chamada Epáfras que dá um relatório da situação da igreja e também leva ofertas e são essas ofertas que Paulo usa para pagar as custas daquele momento ali de sua prisão. E essa é a chamada carta da alegria. Talvez uma contradição, porque a pessoa que escreveu a carta está presa. A qualquer momento ele pode ser sentenciado à morte ou então solto. Mas Paulo fala de pelo menos em pelo menos 16 vezes a palavra alegria nessa carta. Ele chama o povo para se alegrar é um sentimento que perpassa a compreensão humana, é algo de Deus, é algo do Espírito, Ele se alegra com a igreja, Ele ora pela igreja, Ele agradece as ofertas que Ele estava recebendo da igreja, essa alegria, ela não é um sentimento, ela é um fruto de uma convicção que Ele tem, de que Deus está ali com Ele, então imagina uma pessoa nessa situação e está falando sobre alegria, essa igreja foi fundada é, através de milagres, a ação do Espírito Santo, a fundação dela está registrada em Atos 16, quando ali acontece a conversão de Lídia, daquela jovem adivinhadora e também do carcereiro, é naquele momento ali que acontece a fundação da igreja, o Espírito Santo está usando o apóstolo e outras pessoas, como Silas, para levar o Evangelho, para que Jesus Cristo fosse conhecido nos mais distantes lugares, se você ler o capítulo 1, verso 1, vai perceber que essa carta ela é destinada para gente que é separado, gente que é escravo de Cristo, que nasceu de novo, que vive para a glória do Senhor, observe o contexto aí do capítulo 4, se você ver no verso 17, do capítulo 3, Paulo está aí fazendo um alerta, pedindo ao povo da igreja de Filipos, para imitá-lo, para olhar para Cristo, estavam havendo algumas ingerências na igreja, o verso 18 fala isso, pois muitos, and, pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, vejam que Paulo está falando sobre os inimigos da cruz de Cristo, ele está falando isso com lágrimas, ele está alertando a igreja, está chorando, porque estão havendo ingerências, na vida da igreja, o verso 19 diz o seguinte, o destino deles é a perdição, o Deus dele é o vento e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, então era um grupo de pessoas, que estavam trazendo seus falsos ensinos, à igreja de Filipos e Paulo está alertando a igreja, até com lágrimas, pedindo ao povo, para olhar para Cristo, para viver para Cristo, e aí a resposta que ele traz, é a seguinte, aí no verso 20 do capítulo 3 ainda, dizendo, pois a, vossa, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, é como se ele dissesse assim, olha pensem nos céus, pensem na eternidade, e aí ele fala sobre esse grande milagre que acontecerá pelo poder de Cristo no verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas, então o que Paulo está dizendo à igreja de Filipos é que vai acontecer um grande milagre, aguardem a vinda de Cristo, Ele vai transformar o corpo de vocês, no corpo semelhante ao dele e em glória, tem um grande presente que Deus nos dá, é uma promessa de Deus para a nossa vida, e agora meus irmãos, diante dessa questão toda, como nós deveríamos viver, o que Deus espera de mim e de você, algumas coisas aí nesse texto, primeiramente, que nós sejamos firmes, é o que diz aí o verso 1, portanto meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria, coroa, sim amados, Permanecer deste modo, firmes no Senhor, é o que Ele espera de mim e de você, firmeza no Evangelho, a igreja está sendo atacada, os inimigos estão investindo contra ela, mas permaneçam firmes no Senhor, a ideia aqui é de um combate, é uma luta, e essa palavra firme, tem exatamente essa implicação, significa alguém que está no campo de batalha, e está sendo resistido por um inimigo, a palavra aqui, permaneçam firmes, nós estamos em luta, meus irmãos, estamos em guerra, são muitas ingerências, de todos os lados, além disso tem o nosso estado, que estamos aqui na terra, um estado de pecado ainda, temos uma natureza, ainda pecaminosa, Cristo nos resgatou do império das trevas, mas nós ainda temos essa natureza tendenciosa, as coisas só se completarão na eternidade, aqui nesse mundo estamos em batalha, Satanás investe contra nós, e a nossa própria natureza também o tempo todo, então vejam que são lutas internas e externas, é uma batalha, e nós somos chamados para permanecer firmes, as heresias que tentam fazer parte da vida da igreja, o evangelicalismo que vive no mundo cada vez mais crescente, só que desprovido de vida, desprovido de Cristo, basta você ligar a sua televisão, em um programa evangélico, ou o seu rádio, ou escutar determinadas mensagens em alguns lugares, e você verá a superficialidade, a forma como a Palavra de Deus é afrontada, nós somos chamados para permanecermos firmes no Senhor… Paulo repete essa palavra também em Efésios, no capítulo 6, verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, fiquem firmes, aconteça o que acontecer, venha o que vier, não tire os olhos da cruz, é isso que Paulo está orientando aqui, a igreja de Filipos, é isso que Deus espera de nós, seja firme, não abra mão da sua fé, quem for fiel até o fim, será salvo. Nós havemos de passar por intensas lutas, meus irmãos, espirituais, muitos apostatarão da fé. Aqueles que estão vivendo no entorno de Cristo, sem abraçá-lo sem viver plenamente a vida dele, um dia sairão, um dia deixarão, é por isso que nós somos chamados para ficar firmes no Senhor, uma outra questão que esse texto nos mostra, o que Deus espera de nós, é que nós tenhamos a mente de Cristo, os versos 2 e 3 falam sobre isso, tinham duas pessoas com um relacionamento ruim na igreja, elas são chamadas de Evódia e Sítique, são pessoas crentes, servas, olhem a forma como Paulo se dirige a elas, ele pede a um homem chamado Sísigo, que ele chama aqui no texto de fiel companheiro, de jugo, peço que as auxilies, olha Paulo pedindo ajuda, quem sabe a um presbítero da igreja, é provável, que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, elas são crentes, são servas, e também com clemente, ou seja, essas mulheres, e cítica, elas são servas de Deus, e também com os demais cooperadores meus, olha a expressão de Paulo sobre elas, elas, cujos nomes se encontram no livro da vida, o relacionamento está ruim, Paulo está chamando essas mulheres, para pensar como Cristo, essa palavra, é uma referência ao capítulo 2, verso 5, quando diz assim, entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o chamado de Paulo, para Evódia e que é para que elas tenham a mente de Cristo, que elas pensem como Cristo, somente o Evangelho verdadeiro, pode trazer cura, para os relacionamentos, é possível que na igreja, tenha gente que você não, se dá, que você não consegue se relacionar, e pode ser que tenha, pessoas, gente aqui, que você já teve uma discussão, que você não encara, é possível que na igreja, existam pessoas que sejam difíceis de relacionamentos, exatamente porque somos humanos, mas tem algo maior do que nós, que é o sentimento de Cristo, a mente de Cristo, e é nessa perspectiva que nós temos de viver, quando nós temos algo que é maior do que nós, nós nos abnegamos, em função desse algo que é maior, que é a glória de Deus, você é chamado para considerar os outros superiores a si mesmo, é o chamado da escritura, você é chamado para tratar os outros, como você gostaria de ser tratado, não dá para seguir na vida cristã, de mal com A ou B, imagine alguém aqui na igreja, que você não fala, eu morro, mas não falo com fulano, não pode haver isso na igreja de Deus, se você está nessa situação, Deus não está aceitando a sua oração, Deus não está aceitando o teu louvor, é possível que haja uns choques, mas tem uma graça que é maior do que tudo, não há um chamado para você se relacionar com todos, mas há um chamado para você amar a todos, essas mulheres, elas eram companheiras de Paulo, servas, e viviam nessa situação, olhem como Paulo chama alguém para auxiliar, às vezes é preciso, essa pessoa, companheiro de jugo, císigo, foi chamado por Paulo, olha eu peço a você, eu peço a ti que auxilias, ajude-as, às vezes precisa desse intermediário, desse pacificador, e como é importante meus irmãos, a presença dessas pessoas na igreja de Cristo, pessoas que trazem aquela palavra, dizem assim, olha irmão, não faça isso não, pensa em Cristo, não vive em função da pessoa, vive em função de Deus, onde estão postos os teus olhos, em fulano ou em Deus, se os seus olhos estão em Deus, viva nessa perspectiva, quem sabe Deus levante aqui no nosso meio, diversos pacificadores, são pessoas bem-aventuradas, pessoas que já compreenderam a grandeza do reino, e agora trabalham, para que relacionamentos sejam curados, em nome do Senhor Jesus Uma certa feita eu vi uma pessoa dizendo que Iria para o inferno Mas não falaria com Um outro irmão Além de ser irmão da igreja Era irmão de sangue Graças a Deus que no final da vida Ele falou se reconciliou, ambos já morreram, e graças a Deus, que eles tiveram oportunidade disso, o fato meus irmãos, é que é possível que na igreja de Deus, existam essas coisas, mas nós somos chamados, para praticar aquilo que Cristo nos ensinou, para ter a mente de Cristo, uma outra questão, que Deus espera de nós, é que sejamos sempre alegres, é o que está aí no verso 4, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A chave para sermos um povo sempre alegre é conhecermos a Deus. Como eu disse anteriormente, a alegria aqui não é um sentimento, é uma convicção. O Evangelho de Deus, ele trouxe alegria, o reino de Deus é um reino de alegria o chamado de Deus, é para nós sermos esse povo, sempre alegre, é possível ser alegre, em momentos escuros da caminhada, tem algo que a gente não consegue explicar, meus irmãos, passando por lutas, difíceis, morte até iminente, perdas, conflitos, mas mesmo em tempos escuros é possível viver em alegria a alegria humana é um sentimento e ela logo passa a alegria do dinheiro, da fama das conquistas da terra elas passam mas a alegria que vem de uma convicção do que Deus fez por nós ela é eterna é nesse sentido que Paulo está preso e está alegre. A mesma coisa aconteceu lá em Atos 16. Ele está preso e está cantando juntamente com Silas. Como é que alguém que está preso, que pode ser sentenciado à morte, está cantando? É exatamente essa compreensão, meus irmãos, que nós temos de ter o seu nome está escrito no livro da vida, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa convicção, ela deve preencher o nosso ser completamente, e vivermos uma vida sempre alegres, satisfeito, isso aqui está ligado ao contentamento que temos em Deus, a uma satisfação plena, ele supre toda a necessidade do nosso ser, nós já temos tudo, temos o um grande tesouro, temos a vida eterna, temos Jesus, o crente, o servo de Deus, não pode viver, uma tristeza contumaz, é claro que por conta, dos percalços da estrada, podemos ter momentos, de crises, de dificuldades, mas isso não é suficiente para abater a nossa alma, tem algo mais forte em nós, como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, não haja gado, mesmo assim eu me alegro, e exulto no Deus da minha salvação, é uma alegria meus irmãos, que está acima de todas as coisas, não é a alegria dos homens, do dinheiro, da fama, de outras coisas, é a alegria que é fruto de uma convicção, de que Deus me ama, de que eu amo, de que eu já tenho um lugar garantido na eternidade ao seu lado, Deus espera que você seja essa pessoa, o crente não pode ver, viver murmurando, reclamando, lamuriando. o crente precisa ser alegre, forte, corajoso, ele tem um Deus que está no controle de tudo, um Deus que é soberano, e ele vive exatamente em função dessa convicção que ele tem, do Deus a quem ele serve, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus espera de nós meus irmãos, ainda que sejamos moderados, olha o verso de número 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, a palavra moderação aí no texto, é a palavra temperança, ela diz respeito ao controle do nosso temperamento, pastor Hernandes Dias, comentando esse versículo, ele diz o seguinte, um crente não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada, e sem domínio próprio, suas palavras precisam ser temperadas com sal, as suas atitudes precisam edificar as pessoas, e a sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo, Deus espera que você seja uma pessoa equilibrada, o crente não pode ser uma pessoa destemperada, essa palavra ela está ligada a uma capacidade que o crente tem, de abrir mão dos seus direitos, se for necessário, por algo maior, é alguém que é capaz de abrir mão, sem fazer retaliação, ele jamais cometeria uma injustiça, ele pode ser injustiçado, mas Ele não cometeria uma injustiça, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, como é que as pessoas te veem, especialmente as que convivem com você? Será que você não é aquela pessoa que se mostra desequilibrada? E não tem um controle do temperamento, quem sabe, bruto, arrogante nas palavras, destemperado, como é que os teus funcionários te conhecem, os teus colegas de trabalho, como eles te veem, a sua moderação, o seu temperamento, o seu equilíbrio, precisa ser conhecido dos homens, e ele precisa refletir o caráter de Cristo a mansidão de Cristo, o domínio que Cristo tinha do seu próprio ser, diante de crises, como é que você age quando está sob pressão, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ou como alguém que não conhece a Deus, a sua palavra, o seu comportamento precisa ser temperado, equilibrado, moderado, porque ele vai refletir, a glória de Cristo, um comentarista chamado John MacArthur, ele diz que essa palavra moderação aqui, ela pode ter dois sentidos, o primeiro, pode se referir à misericórdia, ó, à misericórdia e brandura, para com as faltas e transgressões de outros, olha que sentido interessante, pode refletir uma espécie de misericórdia, de tolerância, de temperança, em relação às falhas de outra pessoa, e um outro sentido é que pode referir-se à paciência de alguém que suporta a injustiça, os maus tratos, sem revidar, mas como que isso acontece na prática, quer dizer que eu tenho de ser passivo, não é isso, o versículo, ele explica isso, perto está o Senhor, essa é a explicação, você vai deixando, você não precisa se defender, falaram mal de você, não vá atrás, deixe, alguém fez injustiça com você, lembre-se disso, perto está o Senhor, é como se ele dissesse assim, olha é Deus quem vai defender a minha causa, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, eu creio que Deus agirá, nós precisamos meus irmãos, dessa temperança, dessa moderação, Deus espera isso de você e de mim, como é que você age quando está sob pressão? como é que a sua esposa te vê, como é que o seu esposo te vê, você age como uma pessoa que tem fé, que confia em Deus, que sabe que amanhã Deus fará maravilhas, ou é o primeiro a contagiar o ambiente com sentimentos negativos, Deus quer que você se posicione de forma diferente olha nós estamos passando por dificuldades aqui, mas eu sei que amanhã Deus fará maravilhas, Deus vai consertar as coisas, Deus vai trazer um tempo novo, isso é moderação, equilíbrio, a pessoa que não se desespera, que tem consciência da situação, mas ao mesmo tempo ela confia em Deus, confia que Deus está perto, que Deus está vendo, e que Deus vai fazer grandes coisas para a glória do seu nome perto está o Senhor, uma outra questão que Deus espera de nós meus irmãos, é que nós não sejamos ansiosos, verso 6, não andeis ansioso, ou ansiosos de coisa alguma, não ande ansioso, a ansiedade ela provém de uma ilusão, que nós criamos, de que nós temos o controle das coisas. É daí que vem a ansiedade. Grande parte das nossas ansiedades, elas não são legítimas. Estudos mostram que cerca de 92% dos estados ansiosos que temos são provindos de ilusões do passado, do futuro, ou então, pela tentativa de controle que nós queremos ter da situação. E aí ficamos ansiosos por não conseguir controlar. Somente 8% dos estados ansiosos são legítimos. O restante provém desse coração que é tomado pelo medo, pela fé, dividido em dois pensamentos, diz que crê, que adora, mas ao mesmo tempo é cheio de medo de angústia, e vive nessa situação, a palavra ansiedade aqui na língua original, ela significa, pessoas atraídas, para direções diferentes, é a mesma expressão que Jesus falou em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre ansiedade, ele fala também isso, são pessoas que têm um pensamento dividido, ele crê, mas quer dar o seu próprio jeito, ele coloca as coisas nas mãos de Deus, mas, ele próprio vive correndo atrás, como desesperado, querendo fazer alguma coisa, a ansiedade, ela pode ser um estado, de pecaminosidade diante de Deus, ao mesmo tempo que ela é um sentimento natural, por conta da humanidade, ela pode ser um sentimento pecaminoso, quando ela nos leva a desconfiar da provisão de Deus, quem nos sustenta é Deus, amém igreja? É Ele quem providencia tudo o que nós precisamos, não precisamos temer, o que precisamos mesmo é confiar em Deus, nós precisamos de um antídoto, precisamos de um remédio contra a ansiedade, e esse remédio se chama o conhecimento de Deus, só podemos alcançar esse estado de plenitude, se nós marcharmos na direção do conhecimento de Deus, entendendo quem Deus é, o controle que Ele tem de todas as coisas, quando nós entendemos essa dimensão de Deus, o nosso coração fica tranquilo, meus irmãos, eu aprendi na minha vida, uma questão pessoal, eu gosto de falar pouco de mim, mas eu aprendi na minha vida, a não sofrer, por aquilo que eu não posso controlar, se tem algo na minha vida, que eu não tenho, não posso lidar, eu não sofro por isso, porque eu sei que isso, produz ansiedade e uma coisa que eu aprendi também é colocar tudo nas mãos de Deus quando a coisa não deu certo para você você não pode ficar reclamando você não pode deixar isso tomar conta do seu pensamento porque isso vai fazer o seu coração ficar ansioso você vai ser levado a um estado que Deus não quer, não adianta somente dizer assim, olha não se preocupe, nós precisamos de algo mais forte, e esse algo mais forte é exatamente doado pelo Espírito, que é a revelação de um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, você crê que Ele não vai te deixar, amém? Ele disse assim, estarei com vocês todos os dias, até o ano que vem, até a consumação dos séculos, então por quê que muitos filhos de Deus, ainda desenvolvem, desenvolvem ansiedade? Nós precisamos conhecer mais a Deus meus irmãos, precisamos parar de ter esse pensamento dividido, precisamos focar na cruz, e aqui Ele nos mostra alguma coisa, algumas coisas que devemos fazer, como parte desse remédio poderoso, Ele fala sobre oração, mantendo uma vida de oração no verso 6, essa é a resposta que Daniel dá, quando ele recebe aquela notícia, de que ele precisa fazer algo que é contrário à lei de Deus. No capítulo 6 de Daniel, ele vai, abre a janela do seu quarto e ora a Deus. É a resposta que ele tem. Ele clama ao Senhor, mesmo diante desse perigo de morte, essa possibilidade dele ser morto, jogado para as feras, mas ainda assim, ele mantém essa vida de oração, de contato com o Senhor. Então, o remédio poderoso contra a ansiedade é a oração. Uma outra questão é você ocupar o seu pensamento somente com coisas que glorificam a Deus. É o que ele diz aí no verso 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Ele vai dizendo uma série de predicativos: tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que que tem aí no seu coração, ocupe-o somente com coisas que glorificam a Deus, não deixe coisas ruins, fazer parte da sua vida, não alimente mágoas, ressentimentos, perdoe, como foi falado aqui pelo pastor sábio pela manhã, perdoe, siga, seja livre, traga à sua memória, somente aquilo que te pode dar esperança, não fique cultivando sentimentos negativos, ruins, deixe fazer parte do seu pensamento, somente coisas que glorificam ao Senhor, vence o bem das pessoas, queira o bem para elas, e nunca o mal, é assim que Cristo nos, manda viver, é isso que Ele espera de nós, e para a gente não viver essa vida de ansiedade, é preciso a gente viver uma vida de oração, e é preciso guardar o nosso pensamento, pensamentos incorretos, geram sentimentos incorretos, é interessante meus irmãos, que algumas pessoas, eles têm o poder da conjectura, muito fértil, são pessoas que interpretam uma situação, e tomam aquilo como verdade, e internalizam aquilo, e acabam sofrendo, trazendo aquilo para o coração, e aquilo passa a fazer parte da vida, só que às vezes é um sentimento disfuncional, que vai gerar também um comportamento equivocado diante do Senhor, é preciso a gente manter essa pureza, irmãos, o que é verdadeiro, o que é respeitável, coisas boas, Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos praticar isso meus irmãos. E uma outra questão que a gente pode fazer. Para não viver em ansiedade. É pôr em prática os ensinos do Evangelho. É o que ele diz aí no verso 9. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco nós não podemos ser ouvintes, e não praticar o Evangelho, talvez esse seja o grande dilema, da vida de muitos aqui nessa tarde, nesse início de noite, seja essa distância, entre aquilo que ouve, e aquilo que se pratica, o que nós fazemos, com aquilo que lemos da Palavra de Deus, com os sermões que ouvimos, com as orientações do Espírito, isso praticai, é o que ele está dizendo aqui, pratiquem essas palavras. Não podemos ser apenas ouvintes, disse Tiago, precisamos ser praticantes operosos da palavra de Deus. Se Deus disse, Humberto, a direção é essa, eu tenho de seguir nessa direção não posso viver nessa, se Deus está dizendo que é para cá, eu preciso ir para lá, se Deus diz que eu tenho de deixar determinadas coisas, hábitos ruins, eu tenho de deixar, preciso praticar a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, é possível que você seja essa pessoa, que ouve, escuta, escuta, mas não pratica, e quem não pratica, é semelhante a um homem que constrói a sua casa, na areia, quando o vento sopra forte, quando a chuva vem, essa casa não fica de pé, porque não está praticando o Evangelho, o Evangelho que não, não é uma prática em nossas vidas meus irmãos, ele não tem sentido, ele não muda o nosso ser, o Evangelho que transforma vidas, é aquele que a gente ouve, e anda segundo aquilo que Ele apontou, não adianta somente vir à igreja, tem algo mais profundo, que é o relacionamento que precisamos ter com Deus, precisamos querer conhecer cada dia mais a esse Deus, viver em função desse Evangelho, Deus deu algo maravilhoso a mim e a você, e agora Ele espera de nós, que nós andemos segundo Ele apontou aqui em sua palavra, seja firme, não viva em ansiedade, mas seja uma pessoa alegre o tempo todo, e a paz que excede todo entendimento, como diz o verso 7, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, isso inundará o teu ser e o meu também. Se nós praticarmos o Evangelho e vivermos na direção da cruz. De forma mais pormenorizada, o que que esse texto, o que que essas lições têm a ver com a minha vida? Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta a você. Quando você é assaltado por ansiedade, como é que você reage? aonde você procura solução? na alta ajuda? ou na ajuda do alto? como você lida com estados ansiosos? até certo ponto ele pode ser algo normal mas quando como você lida com algo que perpassa que passa dos limites? eu recomendo a você que coloque tudo diante do Senhor, confie em Deus, marche na direção da cruz, onde você busca a alegria, nas coisas da terra, realizações através de viagens, títulos, família, cônjuges, filhos, dinheiro, dinheiro, Onde você tem buscado a sua alegria? Eu espero que Deus seja a satisfação plena da tua vida. Que Jesus seja de fato o centro da sua história. Que a sua alegria seja servir a Deus, viver para a glória dEle. Uma recomendação para ti e para mim: conheça a Deus e você experimentará a paz em sua plenitude, Jesus disse em João 14,27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, essa paz virá ao nosso coração, em consequência de conhecermos cada vez mais a Deus, conheça o Senhor, e essa paz tomará conta do Senhor do seu coração, finalmente querido, fique firme no Senhor, fique firme, passe por provações, que tiver de passar, mas, glorifique ao Senhor, engrandeça ao Senhor, declare as maravilhas de Deus, em sua vida, fique firme, você vai ser assolado, para lá e para cá, as coisas, elas tendem a piorar, não esperem melhora do mundo, ele vai piorar cada vez mais, é profecia bíblica, é Deus quem fala isso, quando as coisas forem caminhando mais para o fim, a tendência é o cerco se fechar ainda mais, e o nó se arrochar ainda mais, permaneça firme, a sua fé vai ser testada, você será provado, mas se lembre que Deus está contigo, que Ele é o Senhor da história, fique firme, permaneça fiel até o fim, e você será salvo, não tema essas notícias de televisão, quando você vê, os abalos que nós estamos tendo, em todos os sentidos, especialmente no crescimento do pecado, no enfraquecimento e superficialidade da igreja no Brasil, não tema essas coisas, permaneça firme em Deus, firmado na palavra, honre a Deus e Deus te honrará, que Deus te abençoe, que Deus enche o teu coração de esperança, e lembre-se que Deus espera muitas coisas de você, Deus espera que você seja um servo humilde, firmado em sua promessa, vamos ficar de pé quero chamar aqui à frente, a turma do louvor, a gente vai orar, clamar ao Senhor, pedir graça a Ele, e depois vamos cantar um cântico. Feche os seus olhos, quero perguntar a você, como... Você está, está cumprindo aquilo que Deus tem falado contigo? Que respostas você tem dado ao Evangelho? Deus é de fato o centro da tua vida? Estamos no início de 2022. Precisamos caminhar na direção de Deus, meus irmãos, conhecendo a Ele cada vez mais. Não queira outra coisa se não essa, viver na perspectiva e na direção do Deus da tua vida. Oremos, Santo Deus, Pai de toda a eternidade, eu quero louvar o teu nome pela tua presença neste lugar. O Senhor é o Deus que esquadrinha, esquadrinha mentes e corações. Senhor é o Deus que nos vê que sabe a nossa estrutura Deus visita a IPG nessa hora em nome do Senhor Jesus visita cada coração que está aqui nesse lugar e outros que nos veem pela internet que nós olhemos para ti ó Deus e vivamos na perspectiva do teu Evangelho sempre, tire do nosso pensamento, do nosso coração, aquilo que não provém de fé, aquilo que faz parte da natureza caída, ó Deus, nos ajude a ter o sentimento do Senhor, a viver como Cristo viveu, derrama Deus, sede na igreja, sede do Senhor vontade de buscar a Ti, de ler a Tua Palavra, de ver um compromisso mais próximo com o Senhor, Senhor em nome de Jesus, leve o nosso coração a desejar mais o Senhor, que queiramos ó Deus te conhecer a cada dia, que sejamos conhecidos como servos, como servas do Senhor como homens e mulheres, que vivem na perspectiva do Teu Evangelho, se alguém está aqui nesse lugar, oh Deus, nessa noite, está vivendo distante, traga essa pessoa para perto, em nome do Senhor Jesus, quebranta o coração, que seja um momento de mudança, um tempo de reencontro, de recomeço, para a glória do Teu nome, desvendo os nossos olhos, abre ó Deus os nossos ouvidos, nos dá um coração voltado para o Senhor, voltado para a Tua Palavra, eu clamo por misericórdia, não deixe ó Deus que estejamos vivendo lá longe, quando na verdade o Senhor espera de nós respostas, ajude meu Deus para que sejamos firmes a cada dia, vivendo em Tua presença, é o que eu clamo a ti nessa hora em nome do Senhor Jesus